0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a otro episodio más de Somos Founders Podcast. Les saluda Edgar Navas desde el bellísimo Portland, Oregon, bellísimo y lluvioso Portland, Oregon. Y hoy tengo la bienvenida, bueno, le doy la bienvenida a Isabel Palau, una de las fundadoras de Máximo. Isabel, muy buenos días, eh, nos acompañas desde Lima, Perú, ¿verdad?
1: Hola Edgar, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de estar aquí contigo.
0: No, pues un, un gusto para, para, mí, para mí conocerte, he, he, he leído bastante de lo que están haciendo, me encanta la misión. Y bueno, pues cuéntanos un, un poquito de, 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 de cómo llegaste esta, a este punto, ¿no? De ser fundadora de, de, de una startup y bueno, ya con, con tracción. Eh,
1: bueno, la, la historia de Máximo es un poco, bueno, como todo emprendimiento imagino. Sí. Con muchos movimientos y muchos cambios. Eh, nosotros en Máximo eh, empezamos en el 2019, más o menos, eh, bueno, nosotros, eh, digo nosotros porque los fundadores somos Diego y yo, dos de los fundadores, Diego es mi esposo, okay. eh, y un tercer fundador que es Ben Drive, es el CTO, que ya se une un poco luego al, al emprendimiento, entonces nosotros tenemos una cadena de heladerías que franquiciamos aquí en el Perú, ¿no? que antes de la pandemia teníamos 17 puntos, hoy se está recuperando poco a poco y llevándose, pero lo que nosotros estábamos en ese momento enfocados era buscar una solución que nos ayude a conectar mejor con nuestros clientes, a poder conectar y competir mejor con marcas grandes, franquicias grandes como McDonald's, Burger King, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: eh, entonces empezamos a, a buscar, ¿no? A buscar qué opciones hay eh, en tema de tecnología, qué software sabían. había. Entonces en, en encontramos que así como nosotros hay muchos otros emprendedores que buscan soluciones para mejorarlo. Este engagement con sus clientes y ahí empezó Máximo primero con una visión hacia el comercio pequeño que era un poco el problema que nosotros teníamos este, hicimos un pequeño MVP tuvimos una compañía de desarrollo de software donde con ellos plasmamos un poco un pequeño MVP y salimos a tocar puertas a buscar porque eso es lo que hacemos los emprendedores a ver claro, ¿no? buscar claro. las oportunidades a ver dónde están, qué podemos hacer este, y, y empezamos a encontrar pues, que, que el mundo de las startups que nosotros en ese momento no conocíamos, ¿no? Nosotros, no ese era un ecosistema nuevo para nosotros. Sí, Nos sí, sí. el ecosistema de emprendimiento, de cómo podemos gestionar. Negocio
0: familiar, negocio familiar,
1: sí, arquecer, sí, 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 ¿no? este Pasar de un emprendimiento a ser empresa, ¿no? Estábamos claro. en otro, en otro en ámbito. Y. Y bueno, eh, nos conectamos un poco más con el sistema emprendedor y nos presentamos a un concurso, que es el Digital Bank, donde okay. ganamos el concurso en el 2019 con esta, con esta propuesta, que era máximo la billetera Matagalán. Esa era nuestra...
0: ¿La bite... no. billetera qué?
1: El billetera que... Matagalán. Era como que...
0: <risa>
1: <risa> la billetera que iba a ser que te iba, o sea, te iba a dar un cashback, Iba a conectarte a tus, a los clientes okay. donde tú comprabas con el licenciante final y el un Muy interesante, muy chévere, pero este, y eso nos abrió la puerta mucho a la, a la parte financiera. Nosotros okay. no teníamos gran yo nunca bueno, tenía y,
0: un programa financiero. Bueno, y eso es a lo que yo iba también, o sea, porque ya nos adelantamos. O sea, tú no tienes el background financiero, ¿no? Porque muchas veces, o sea, es como que seguimos, ¿no? Las, las otras entrevistadas y entrevistados que he tenido. Pues, ah, es que yo salí de la banca, entonces hice mi fintech, ¿no? O, o salí de esto. Y pues, mi, y, pero, ¿tú cómo llegaste? O sea, ¿cuál fue también tu primer emprendimiento? Incluso antes de eso, o sea, ¿cómo, cómo inició? Porque ahora ya me quedo así como, wow, wow espérate, de heladería. Y, y yo estaba viendo esa banca, ahora ya es una fintech, ¿no? Entonces, a ver, a ver, a ver, claro, vamos ahí, a ponerle el freno.
1: Ahí es un poco donde nosotros, este, yo creo que eh, nosotros como emprendedores hemos estado mucho en el mercado de retail, ¿no? Sí. En el retail y tenemos mucho enfoque en el consumidor, en el cliente, en la experiencia.
0: ¿Qué? Eso es lo más, Entonces, sí, la, la Eso clave. es lo que
1: nosotros, esa es la, la cultura y de, de Máximo la experiencia, el cliente, cómo hacemos ese engagement con ellos, ¿no? No sí. tenemos un, un background finance, bancario, financiero es el del sector, pero no, no es un background bancario, sino más hacia el cliente, hacia esa experiencia, eso es lo que nosotros construimos. Entonces, el
0: delivery, no la entrega esa, financiación, eh, o sea, todo, pues, todo, llegamos, la, todo el viaje.
1: Ajá. Y a la final, ¿cómo es ese touch final, ¿no? Cuando tienes al cliente al frente usando tu producto. Tiene claro. que ser un momento mágico, ¿no? Es el momento de la
0: verdad. Sí. O fíjate, y es eso que es clarísimo, como tú dices, es mágico y a veces la magia está en el que el cliente no se... O sea, es tan sencillo que entra y se va y, y no hubo ninguna fricción y eso es, esa es la magia, ¿no? Que el cliente a veces ni se entera todo lo que hay detrás, ¿no?
1: Exacto. Entonces ese es, ese es el, el enfoque que tiene Máximo. Este, y en ese, en ese te, te contaba, ¿no? Que empezamos a ganar este concurso y las entidades financieras nos empezaron a llamar, a decir, oye, ¿qué están haciendo? ¿Eh? Nos juntamos eh, con, con, los, con los bancos, o sea, con los directivos de los bancos de, de innovaciones y todo, y querían saber qué, de qué se trataba esta propuesta, ¿no? Y ahí, eh, claro, nosotros contábamos lo que queríamos hacer y la empresa pequeña, pero más que contar Hacia ellos, nosotros absorbíamos lo que ellos estaban buscando. Entonces veíamos bancos inmensos con grandes equipos, con un montón de capital para invertir, este, con un brazo, un brazo financiero, pero muy difíciles de moverse rápido claro. y atender a nichos. Entonces sí. ahí nosotros vimos una oportunidad. Les dijimos, okay. ¿cómo es que estos grandes bancos con grandes equipos? A veces se les complica tanto moverse ahí porque claro no les es rentable atender nichos pequeños, todo su equipo, ¿no? Entonces...
0: No, hasta que ¿no? estén desarrollados, sí.
1: Exacto. Entonces, este, ahí vimos una oportunidad y seguimos buscando puertas, seguimos buscando alianzas y se concreta la alianza con Mastercard. Ok. Entonces, ahí como todo emprendedor, también uno tiene que aprender a tomar decisiones.
0: Totalmente. ¿Dónde
1: voy a ir? ¿No? ¿Qué es lo que necesito hacer? Nosotros ya habíamos lanzado un producto al mercado eh, que era para estos emprendedores, nos agarró la pandemia, teníamos soluciones digitales de pago donde el emprendedor podía conectar con sus clientes a través de como botones de e-commerce que los podía poner en sus WordPress sí. o sus tiendas virtuales, ¿no? así como un PayPal que lo instalas automáticamente claro. para pagar. Este, y los usuarios finales tenían que descargar la billetera máximo, recargarla y hacer los pagos para ganar cash pero era un ecosistema muy chiquito. Entonces, cuando encontramos a, a Mastercard, nos da esa amplitud y ese crecimiento de que cualquier persona que use Máximo puede comprar en cualquier establecimiento.
0: Claro. Cualquier establecimiento. Por este medio Máximo. de una tarjeta ya. Por medio de una tarjeta. De Mastercard, Entonces, claro.
1: Ahí nosotros vimos este, que teníamos que tomar una decisión. ¿Hacia dónde vamos primero? ¿Vamos a seguir captando comercios? ¿O vamos a...? a captar mejor más usuarios para dar un beneficio, este, porque ya tenemos los comercios que aceptan tarjetas.
0: Claro. ¿No? Entonces, sí, sí,
1: sí. Ahí, volvimos a tomar una decisión y dijimos, ok, cerramos esto y cerramos el servicio hacia empresas.
0: Ok. Este, y, 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 y eso me imagino fue difícil porque ya con un poco de tracción empiezas a ver resultado. Y de claro. repente tener que pivotear, ¿no? Decir, wow, es que no va por aquí. Bueno, no va por aquí, va por el otro lado. ¿no?
1: Exacto. Por eso es importante. Yo siempre decía, no es no que te tienes que enamorar del producto que estás haciendo, sino de la visión que tú quieres construir. Claro. Entonces, ok, no vamos a ir por empresas hoy porque necesitamos tener usuarios que le den valor a las empresas luego, quizás más adelante, ¿no?
0: Claro. Tener más capilaridad, ¿no?
1: Exacto. Entonces, nos enfocamos en el usuario final y ahí empieza un poco lo que es máximo. Se une a nosotros BenDrive, reinventamos todo lo que teníamos, lo botamos, literal.
0: Así es todo. Le apagamos el
1: gaso, <ríe> y reinventamos y construimos algo más escalable, más eficiente, con una visión diferente hacia los usuarios ya habíamos aprendido un montón sobre todo lo que eran medios de pago, lo que era el tema financiero, ¿no? Eh, y entonces con, con mucho más enfoque empezamos a trabajar en el no bancarizado. Sí. el no bancarizado, cuando salimos del mercado, vimos qué no bancarizado está usando nuestro producto. En nuestro producto lo usan jóvenes. Ok. Desde un inicio. Y empezamos a involucrarnos hacia ese lado. Entonces, nosotros siempre estamos como que mirando qué está pasando con nuestro producto. ¿Qué dice el usuario? ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo, ¿Cómo lo toma? ¿Quién lo usa? ¿Dónde compra? ¿Qué es lo que están haciendo con él? Entonces, es una constante estar ahí con un ojo metido y luego hacia el producto.
0: Totalmente. Y ahí
1: es donde se va perfilando y decimos, ¿Quién lo usa? Gente joven, gente de 18, de 17, de 19 años.
0: quiere... Iniciar su carrera, bueno, no, perdón, su proceso financiero, ¿no? Tener Exacto. un... Entonces, eso es fácil, eh, que se vuelve asequible, empoderarlos
1: ¿sí? Empoderarse financieramente, ¿no? Y, y ahí empezamos a descubrir un nuevo mundo. Ya habíamos empezado a descubrir la, el mundo financiero y ahora empezamos a descubrir ese mundo de los jóvenes, de los videojuegos, de las plataformas de, de comunidades, ¿no? Y nosotros tenemos tres hijos, este adolescentes, y nos empezamos a meter en su cultura y tratar okay. de entenderlo, ¿no? Entonces ya no era sí. la visión de, de la mamá. De Decía, ay, ¿por qué pasas tanto tiempo en el videojuego? ¿O por qué tienes que estar gastando dinero de mi tarjeta? <ríe> en esos pagos que yo no sé qué son. Entonces, esto también nos ha ayudado a nosotros a crecer como papás, ¿no? Entender, meternos en... Este en nuevo este,
0: multiverso, por, ¿no?
1: Este multi, multiverso. Entre virtual y físico, cómo juegan, cómo se comunican, cómo socializan estas nuevas generaciones, qué necesitan. Este, no, por ejemplo, nosotros en familia no tenemos, yo no hablo con mis hijos por WhatsApp, tenemos un grupo en Discord, por
0: ejemplo. Ok, mira, más avanzado, ¿eh? Para, todo, para todos los, los, los que nos escuchan, que no saben qué es Discord, ya tienen cierta edad. Claro. Bueno, y, para, y te voy a hacer una pregunta, porque los, los que no están viendo, nomás escuchando, estoy, estoy viendo a Isabel y tiene una, una, una silla de gamer. Dije, digo, digo, wow, espérame. Esto, esto es serio, ¿eh? Es, esto son, es todo... son
1: más cómodas, verdad Son más
0: cómodas. Mucho más que sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Este, y claro, empezamos a entender y, y meternos y, y claro, como, como emprendedores uno tiene que ser camaleónico, ¿no? Si tú quieres atender a un mercado, tienes que mimetizarte con ellos, entenderlos claro. y estar cerca de ellos. Entonces, esa es un poco la cultura de Máximo. Creo sí, que sí. lo podemos hacer. Estar muy en contacto con nuestros usuarios, ver qué están haciendo, qué están dejando de hacer, hacia dónde van, qué necesitan y... Y ajustamos las piezas, ¿no? Y a eso, a la par, tenemos un equipo de desarrollo que son unos tromes, los máximos, especialmente son los máximos,
0: sí. muy <ríe>
1: ángeles, que se conectan súper bien también con, la, con las necesidades del, del consumidor, de los usuarios, y, y podemos este, perfilar productos, sacar productos nuevos, ¿no? Eh, rápidamente adaptarnos al mercado, porque este mercado su principal característica que es inmediato ¿no? todo es para no es para ayer es para hace una semana atrás
0: no claro <risa> bueno, claro era para ayer <risa> y, y ya sí
1: <risa> por, por la de nuestra generación o mi generación todo era para ayer no para ellos es este hace, hace una semana atrás <risa> y, Oye, y nada, a pero... descubrir toda esta maravilla de la generación de la generación Z no sí 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 genial y acompañarlos Pero,
0: en este nuevo camino financiero. Esa es la visión de Máximo. Ok, ok. Pero, y, y, y esto, digo, a mí se me hace súper interesante. Empezando de, de como, bueno, viniendo del sector retail, de laderías a fintech, y en medio de una, bueno, al inicio de una pandemia, ¿no? Comenzaron en 2019, y esto pues este a todo nos acude ¿no? Nos sacudió el tapete. Nos, este, nos encierran así de la noche a la mañana y ahora qué, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso para ustedes que empezaban con esta startup? Algo completamente nuevo y de repente pues, el, el mundo se nos viene encima, ¿no? Se nos viene para abajo todo.
1: Sí, eh, claro, para todos fue un show, ¿no? Era, ¿qué está pasando, no? Sí. Pero... pero no sé, como, como familia, como emprendedores, una de las características que, que tenemos es la resiliencia y la, la capacidad de adaptación, ¿no? En mi vida profesional, este, yo he pasado por muchas, muchas áreas y, por ejemplo, hace 20 años atrás, cuando yo empecé a trabajar, trabajaba en una compañía eh, que vende alimentos, aquí se llama San Fernando, Navícola. Y yo trabajaba en el área de marketing y, la, y el proyecto que desarrollamos ahí fue una tienda virtual. Imagínate, hace 20 años en el Perú vendiendo carne fresca por internet.
0: Sí, sí, sí. ¡Wow! <ríe> muy muy <ríe> avant-garde. Sí. Sí.
1: Este, y sí, resultaba, ¿no? que No como ahora, pero por ejemplo, ¿cuál era el caso de uso en ese instante? Era tipo que la gente que viene en el extranjero le compraba el mercado por ahí y... Y a, a, su, a los familiares que vivían en Lima, ¿no? Entonces, ahí sí. yo empecé como que a tener un contacto con este tema de la tecnología, de los pagos, y cómo es que puede impactar la tecnología en la gente. O sea, imagínate que tú, tú vives en Estados Unidos y le puedes comprar el, el pago el pollo, el, no sé, lo que necesita tu mamá, ¿no? Que no puede ir al mercado, ¿verdad? A través ah, sí. de, de un e-commerce. De, un de una
0: pasarela, ¿sí?
1: De una pasarela, y eso te digo en el 2007-2006, no, no, es, no es hoy, ¿no? Este, entonces, ahí empezó un poquito mi, mi interés y despertó mi curiosidad por el tema de tecnología. Luego he trabajado mucho con, con niños también, en aldeas infantiles, estuve en el área de recaudación de fondos donde, donde buscábamos fondos para, para niños en situaciones vulnerables o situaciones de abandono. Ok. Y, por ejemplo, ahí trabajamos un proyecto muy bonito que era de emprendimiento, donde las mujeres que estaban en situaciones vulnerables, la mamá de los niños, eh, pues hicimos toda una campaña de, de productos de tejido sobre cuentos infantiles y todo, y como era un proyecto que se, que se manejaba en Puno, que es una de las ciudades principales turísticas del Perú, pues todas estas señoras empezaron a tejer para vender sus productos a los turistas en los hoteles, este, y generar ingresos, ¿no? Entonces yo creo que, yo sí creo mucho en el emprendimiento, en el cuando tú generas dinero, empiezas a empoderarte claro. y a, a generar bienestar, ¿no? Entonces, y los niños hoy, o sea, hablando de chicos de 13, y 14, ya buscan información financiera en las redes sociales. Eh, probablemente si tú conversas con un chico de 15, saben más de criptos y NFTs que cualquier otro que lo entiende súper rápido, ¿no? Sí, de, de, de todas estas cadenas
0: de... Sí, de cómo se llama, de, las de no descentralización. Y todo, ¿sí? sí,
1: lo entienden súper rápido, súper bien, y lo que buscan son herramientas que los acompañen y que normalmente no las encuentran porque todas son para gente mayor. Claro, este, y, y, de, y
0: de otra época, o sea, de, 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 otra, de otra era, época. como tú dices, del 2000, del 2000 para Exacto. abajo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces... Eh, es un poco es eso, ¿no? Yo creo que el, el background, cuando decía el inicio de, de máximo, no es el producto financiero, sino es el bienestar, el bienestar que podemos lograr con este producto en este, en este público, ¿no? En estos adolescentes, de, wow. de, de acompañarlos, de darles una solución para que aprendan a usar su dinero uh -huh. eh, conscientemente, que tengan a los papás que puedan ver en qué están usándolo. Este.
0: Claro. De esa manera porque eso, mira, a mí, a, mí me, a, mí me, a mí me estás hablando, porque tengo, mi hija mayor tiene 18 años y en, eso está, en ese proceso estamos, ¿no? De que ya se va a la universidad en, en agosto y empezamos a aplicar con su primer tarjeta de crédito, ya tiene, tiene sus ingresos porque tiene su trabajo. Entonces, eh, eh, y eso es algo que yo creo que hemos hablado mucho en el podcast: eh, la falta, no nada más en Latinoamérica, en Estados Unidos o sucede también muy bien que en, en, la en nuestra educación formal, por decirlo en la colegio, entonces nunca se nos da la educación financiera, no aunque sea la básica de cómo administrar tus ingresos y tus egresos, que es, suena a, a lo mejor tan sencillo, pero de, debería ser un requerimiento, un requisito para al menos graduarse no y este, antes de ir a, 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 a la universidad, o, o si, simplemente, este, si, aunque no vayas a la universidad, necesitas hacer Necesitas saber cómo administrar tus ingresos y tus egresos, ¿no? Tus recursos, o sea, tu, tu, tu cash flow personal.
1: Exacto, ¿no? Necesitas saber, el, primero, el valor del dinero. Uh -huh. o sea, que el dinero se, se cuesta tener el dinero claro. y, y tienes que darle el valor real al dinero. Tienes que saber en qué gastas, cómo gastas. Entonces... Eso también es parte de, de Máximo, ¿no? Es un producto para, para gente joven que arranca y que pueda empezar a entender eso, pueda empezar a tener presupuestos, puede empezar a ver, uy, la, el mes pasado me gasté tanto en videojuegos y este mes también y estoy gastando mucho, tengo que dejar de gastar... Sí.
0: Sí, me imagino que todo gráfico, ¿no? O sea, todo, todo una... gráfico,
1: todo súper este, dinámico, simple, con mucha gamificación. Trabajamos, queremos mucho lograr que máximo sea como un videojuego de tus finanzas. Entonces todo okay. está muy asociado a la gamificación. Si tú haces tantas compras, si tienes un presupuesto, si has logrado este obtener ingresos a través de referidos, pues tienes más puntos y eso te da ciertos beneficios. ¿no? Entonces okay. ese de cosas eh, son las que nosotros em estamos empezando a aplicar porque son las metodologías que se usan en las plataformas donde ellos están, donde ellos claro.
0: viven ¿no? sí, sí, sí.
1: Yo siempre pongo un ejemplo que digo, o sea, si tú estás, este, que hace 10 años mirábamos televisión abierta, ¿no? nos veíamos programas y comerciales y todo, hoy un niño, un chico de 18 no mira eso. Tiene no. un TikTok que tiene un minuto para ver contenido distinto o un Netflix para ver cuándo quiere ver una serie si la quiere ver en un día toda o, o, o
0: exactamente todo es todo es ahorita como tú dices todo es para ayer para, <risa> para no para un mes sí. Sí.
1: entonces digamos la industria del entretenimiento ha cambiado se claro. ha adaptado a las nuevas generaciones ha y la a banca a la no nueva cultura y la banca seguimos yendo al banco si bien hay bancos que y ahora tenemos un aplicativo pero hay muchas cosas que todavía las hacemos como hace 20 años atrás. Sí. Entonces, no puede ser que algo que es tan vital, tan esencial para un bienestar futuro, no, no crezca, no desarrolle, no, no, va, no avance con estas generaciones. No, o sea, no todo lo que, que es del pasado es mejor. Yo creo que hay mucho por hacer, hay muchas cosas por cambiar y esta generación lo puede hacer. O sea, el efectivo, ellos pueden dejar de usar efectivo. O sea, siempre decimos, el, lo peor es el efectivo porque el efectivo trae a veces muchos problemas, eh, necesitamos ser más, que todo esté más digitalizado. ¿Quién lo va a hacer? Probablemente nosotros no, porque nos encanta tener el billete, pero probablemente este, los chicos de 17, 18 años ya no lo necesita, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, hace poco hicimos un focus de, uno, de un grupo de chicos que decía, por fin tengo mi tarjeta, ¿no? Me siento como un adulto sí. y ahora sí voy a poder hacer mis compras este, sin tener que pedirle prestar la tarjeta a nadie, porque a mí el, el billete no me sirve, o sea, ¿Qué hago yo con este papel? Claro, yo. no quiero lo en una tarjeta porque Exacto. lo quiero meter a, la, a mi videojuego, quiero hacer mi Ajá. video de delivery, quiero. O sea, entonces.
0: Sí, este papelito pensar. es eh, al contrario, eso no me resuelve nada, nada más me causa problema, ¿no? Una fricción.
1: Exacto, entonces a, apuntamos a eso, ¿no? Nuestro producto, por ejemplo, no tiene cash out. Tú
0: okay. Colocas el
1: dinero en máximo y no lo puedes sacar, solo lo usas para comprar. Uh -huh. Y nuestros usuarios no necesitan efectivo. Ellos tienen el efectivo y necesitan un medio digital para estar claro. en la virtualidad en la que vive.
0: Claro, claro. Pero entonces sí puede haber, y, y entonces aquí está, por, esto se me hace fascinante y vamos a hablar porque nosotros en Clica. También atendemos al sector no bancarizado en Estados Unidos y, y en, el muy, en especial al sector migrante. Aquí, aquí puede haber algo de sinergias. ¿eh? Este, vamos a hablar después de eso, Isabel, pero eh, muy interesante que ahorita se me ocurrió porque nosotros operamos también en el centro lo que se llama el closed loop, ¿no? el, el circuito cerrado, que es solamente de, de entrada y ya no hay salida de efectivo. Entonces, pero ustedes cómo... Ah, ¿Cómo resuelven ese, el problema de la no bancarización a la bancarización? ¿Cómo yo recargo mi máximo en, en Perú o en, o en otros lugares?
1: En Perú. Ahorita estamos sí. en Perú. Eh, hemos, eh, tenemos una, la, nuestra tarjeta es una tarjeta prepago. Entonces, el principal facilidad que tú tienes que darle a los usuarios es que tenga todos los canales de recarga posibles. Okay. Eh, nosotros tenemos una recarga de efectivo con una red de pago efectivo aquí en Perú eh, que más de 60.000 bodegas, establecimientos, eh, agentes bancarios donde tú puedes llevar efectivo y la cargas a la tarjeta en tiempo real, inmediatamente. Eh, también lo puedes hacer si tienes una tarjeta de débito o de crédito. Por ejemplo, si el papá le quiere dar, en vez de que le dé en, una, en un billete, se lo puede dar. Simple una
0: transferencia, bien, ¿no? Nada una más.
1: transferencia. Eh, también estamos con agentes de, de bodegas que puedes ir, das tu número de, de celular y recargas el monto que quieras recargar, como cuando recargas tu celular. Preparado. Tu
0: celular, sí, sí, sí.
1: Tal cual. Así recargas tu, tu tarjeta en máximo y luego la utilizas para realizar tus compras, ¿no? Para tus suscripciones, tus videojuegos. Eh, la, las compras que realizas en un claro. restaurante, ¿no? Y, y qué es lo que ha sucedido un poco, ¿no? Al inicio los usuarios empezaban a usar mucho para plataformas digitales, que es donde las necesitaban, pero vieron que eh, es una tarjeta que les, que les premia cada vez que, que realizan una compra, porque les damos cashback. Tú ganas cashback cada vez y que te lo, compras, Y te lo
0: depositas, sí.
1: Y te lo depositan. Este, y puedes manejar tus finanzas mejor ahí, ves tus gastos. Entonces los usuarios empiezan a pedir la tarjeta física, y van utilizando no solamente en las plataformas digitales, sino también ya cuando van a hacer una compra en un supermercado, o cuando van, a hacer, claro. van al restaurante a comer una hamburguesa, empiezan ya a utilizar ah. más a menudo la tarjeta, porque la tienen virtual,
0: sí, pero sí, también sí. la
1: pueden tener física. ¿no? Y no necesitan retirar el efectivo. Ellos tienen el efectivo. Lo que han hecho es su efectivo, pasarlo a la tarjeta. A, a
0: tarjeta electrónica. Sí, sí, sí. Que mira, que eso es lo que resuelve precisamente ese, ese, ese punto de fricción, ¿no? Cómo, cómo, cómo bancarizar al desbancarizado. Sí,
1: claro, ¿no? Porque al inicio, cuando lanzamos el producto, todo el mundo decía, ¿pero cómo es que no van a tener retiro efectivo? Pero normalmente lo que nos decían eso eran personas de nuestra edad, ¿no? De mi Claro, edad,
0: exacto, exacto. Sí, sí, sí. <risa> o sea, o sea, sea, o sea es decir, no, no, esto no es para ti.
1: <risa> pero cuando los chicos empiezan a usarlo, no es, o sea, no es lo que ellos necesitan. Entonces, claro. pagos digitales.
0: Pero, a ver, cu cuéntame, porque yo desafortunadamente, y espero remediarlo pronto, no conozco Perú todavía, me encantaría ir eh, a conocerlos pronto, pero allá en Perú todavía se usa mucho la moneda, porque honestamente acá, al menos donde estoy, yo, por ejemplo, ya, y, y creo que soy un poquito más grande que tú. Muy rara vez tengo billetes en mi billetera, o sea, ya, y desde hace un buen rato, ¿eh? o sea, aquí si sí es más uso de tarjetas, ya ahorita pues también igual, uso del celular con Apple Pay y otras ¿Sí? cosas para, 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 o sea, yo, honestamente, si aquí me pides, oye, dame, traes un dólar así como... no, tengo un rato que no veo... Un billetín. Un ¿no?
1: billete, sí, sí. O sea, además yo, con mis, yo, mis hijas. Me, me pasa lo mismo, pero no. Aquí en Perú, y creo que en Latinoamérica, el efectivo sigue siendo el rey. Sí. Hay mucha gente que, que usa efectivo. Este, acá hay mucha gente informal. El trabajo es informal también. Entonces, el, claro. el, los salarios, los pagos, también se da. Eh, por
0: sí, por abajito.
1: Por, en cash, ¿no? Entonces... Sí definitivamente eh, el efectivo en Latinoamérica todavía sigue siendo el principal medio de pago. Inclusive hay gente que puede, no sé, recibir un su sueldo en, en una cuenta en el banco, pero no se siente segura de usar una tarjeta y lo que hace es retirar todo el efectivo. O sea, oh, todavía hay wow. okay. se ese tipo de, de comportamientos y son bancarizados, o sea, son no bancarizados con una cuenta en el banco que no la usan realmente, no, no uh -huh. le dan un uso real, sino que disponen de todo el efectivo. Entonces, sí se ve ese tipo de casos aquí en Perú, en Latinoamérica igual, pero, eh, como te digo, ¿no? el tema de la edad, yo creo que va a ser uno de los mmm, gatilladores más importantes para reducir eso. Y obviamente acompañado pues de la tecnología y de servicios que se adapten, a, a esta cultura ¿no? y claro. en medida que va creciendo las plataformas digitales la aceptación de tarjetas eh, la tecnología y los, las herramientas que necesitas para, para poder movilizar tu dinero digitalmente pues eso va a ser mucho mejor ¿no? el Apple Pay todo acá hace una semana se abrió el tema de Apple Pay pero claro hablamos que en el mercado en Apple Pay no estoy segura en Perú pero en nuestros usuarios de máximo el 5% usan Apple Okay. Y el resto usan Android, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Eh, ah, ok, es, es, es verdad.
0: verdad, sí, cierto, sí, 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 tú tienes, tienes toda la razón.
1: Entonces, hay que ver siempre que de buscar las soluciones para todos, de ver cómo, cómo nosotros podemos llegar a todos y, y facilitar esta digitalización, ¿no? Ahí, sí. por ejemplo, nosotros en este caso estamos viendo cómo hacer que nuestra tarjeta tenga la tecnología NFC para que. No importa qué teléfono tengas. Sin
0: contacto. Usar, no
1: sin contacto. Entonces, porque ese es, claro, el Apple viene que es chévere, que es bacán. Pero ¿cuántos lo usan?
0: Tienes razón. Sí, sí, sí. El dispositivo no, es, eh, eh, no, no está en todos lados. Claro eso, claro, eso corta demasiado. Pero todos
1: lo quieren usar. Entonces, sí podemos desarrollar la tecnología. Sí podemos hacerlo. Claro. Porque eso hace que cada vez pues empecemos a digitalizar más el sistema de... de y,
0: y, a, y a mí se me hace muy, un, un caso muy en, en Perú. Sí si, si conocemos porque hemos este, est, est, estado tratando de trabajar con, con algunas un, un, bancos del Perú, con el BCP este, en particular. Uh -huh. Saludos a, a toda nuestra gente del BCP. Y se nos hace muy interesante que en, en Perú vemos soluciones muy avanzadas de fintech, ¿no? como esta Máximo, que no había yo visto en, en otros países o la, la, hay, un, hay una muy famosa este, que es como el WePay, eh, YAPE, en, en Perú, yape. y, que no, y no, vemos en, no vemos en otros países, al menos con la capilaridad que tienen, ¿no? A mí, y, y te digo, es, wow, o sea, es, eh, no, nunca nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? Incluso yo te digo, en Estados Unidos no hay una solución como YAPE, y sería fenomenal poder... Pues tú pagar por todos lados con, con un QR, ¿no? Como, como lo hacen claro. en China, como lo hacen en Perú. Sí,
1: YAPE ha sido un caso de éxito y para las fintechs yo creo que ha sido como un evangelizador. O sea, sí. eh, lanzar una fintech hoy después de YAPE es una cosa cuando la gente ya sabe que puede tener un servicio digital este, financiero que le ayuda a cobrar, pagar con un QR, porque yape ha evangelizado, ha educado, ha puesto mm. mucha publicidad y ha hecho que la gente vea esto como algo que puede ser normal.
0: Y que es seguro, ah, ¿no? es se, seguro, que seguro exacto, sí. Exacto,
1: y seguro. Entonces, un antes y un después de yape sí, sí existe, ¿no? Mm. Entonces, lanzar un sistema de pago, ¿no? Antes de yape la gente, puta, si no tienes esa confianza que da el BCP, que es un, año que, un banco que claro. tiene años. Este, o sea, una pues, es una institución
0: sólida, ¿no? Claro.
1: En cambio, ahora es mucho más sencillo poder decirle, ah, mira, esto funciona así, ves como ya, ah, ya, sí, claro, ¿no?
0: Exacto, <risa> sí, 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 porque ellos entonces, ya tuvieron que hacer, tuvieron que abrir brecha, ¿no?
1: Claro, ellos ya lo abrieron, entonces nosotros entramos ahí luego, ya como finte, obviamente, sin el brazo financiero que tiene el BCP, pero ahí estamos, ¿no? Y, y eso Exacto. ayuda mucho al ecosistema, y eso es genial.
0: No, no, no. To, to, totalmente. Y por ejemplo, y, y esto, la, la pregunta siguiente es, eh, ¿hay mucha, cómo, ¿Cómo está el ecosistema en Perú en, en fintech? ¿Hay mucha colaboración? ¿O es cada quien en sus hilos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? Obviamente desde tu perspectiva.
1: Yo creo que sí, ¿no? Hay una asociación y, y siempre hay el querer crear una comunidad de, de, de emprendedores eh, en el tema de, de fintechs y startups. Entonces yo creo que hay la iniciativa, pero claro, necesitamos más, más jugadores, eh, no solamente los emprendedores, necesitamos el gobierno, necesitamos el claro. capital, eh, necesitamos que este ecosistema desarrolle más, porque yo creo que hay grandes ideas, muy buenas propuestas, pero que a veces es complicado sacarlas adelante, ¿no? porque no tenemos la regulación correcta. Eh, porque nos gustaría que el, el gobierno pueda tener mayores facilidades para este tipo de negocios, que definitivamente va a impactar a gran escala al bienestar de las personas, ¿no? Uh -huh. este, y también el tema del Venture Capital, ¿no?
0: Claro. Entrar un porque...
1: poco más en juego en Perú eh, para, para ver este, el desarrollo de, de, de estas compañías.
0: Totalmente. Y, y, y eso, o sea, y, igual, ¿cómo, cómo fondearon ustedes? ¿Cómo llegaron a fundar eh, máximo, obviamente, de no, no, no nada más en idea, tuvieron esta gran idea, pero las ideas cuestan, ¿no? Un, una, una diferencia entre ideas y acción y ya el, ese paso que es gigante, ¿cómo lo llegaron a hacer ustedes? ¿De dónde salió el, lo, la, el primer fondeo, no?
1: El primer fondeo. Ya, a ver, eh, nosotros lanzamos una casa de apuestas en el 2017 antes de ir wow. a Perú.
0: Ya ves, es que te digo, tienes una historia, espérate, a ver, wow, wow, wow. Empezamos. Los... ¿Esa es otra historia?
1: <risa> este, antes de que Perú que le al mundial, okay. este, cuando estábamos hasta las patas en, en la tabla, se vino la oportunidad de tener, de poner una casa de apuestas online, ¿no? Okay entonces empezamos a armar la marca, todo. Lanzamos el producto y Perú clasifica al Mundial.
0: Oh, wow. ese es <risa> el de Brasil, ¿verdad?
1: ah el de Rusia. El de Rusia, ah, Rusia. ok. Ok. Entonces obviamente eso gatilló mucho el tema de las apuestas en línea y la gente amaba el fútbol y estaba súper enganchada y todo lo demás. Entonces... Fue bien la casa de apuestas eh, en línea. Ahí aprendimos mucho del tema del ecosistema de pagos, de las recargas en físico. Nos metimos mucho en el tema de, de todos estos agentes de, para poder recargar las, las cuentas y todo lo demás. Sí. Eh, y meses antes de la pandemia, pues nace la, la oportunidad de tener un éxito de esta compañía. A una compañía inglesa que tiene operaciones de casinos físicos en, en Perú, en Latinoamérica... Y que bueno, quería adquirir la, la compañía uh, y, y a los días, al mes, arranca la pandemia.
0: Oh, wow. Ok. ¿No? En serio, o sea, 2020. Sí.
1: Entonces ahí el, teníamos ese capital. Teníamos ya la idea de máximo, dando vueltas. Teníamos, ya habíamos este, ganado lo de... Lo de la, que te dije, el digital bank, ¿no? Sí, pero que le estamos sí, sí. dando primero la vuelta a la primera idea y todo. Eh, viene la pandemia, se cierran las alegrías, todos nos quedamos así paralizados, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, eh, de repente entonces, te cortan el ingreso de todo, ¿no? Entonces... De todo,
1: claro, de todo. Puh. Y ahí era igual, lo importante de poder tomar decisiones. A veces no nos gusta tomar decisiones, pero si queremos avanzar es súper importante Sentarte y tener que tomarlas. Y dijimos, bueno, vamos a ponerle las balas en máximo porque creemos que esto realmente puede ser algo importante y, y podemos construir algo distinto.
0: Claro. Entonces,
1: la, arrancamos con esto, con este capital que salió un poco de, de este exit que, que sí, sí, sí. con la Casa de Apuestas. Y ya cuando el producto estaba listo, cuando reinventamos todo, se construyó todo de nuevo, teníamos ya un equipo de desarrolladores dentro de Máximo. Este, pues pudimos levantar nuestra primera ronda de inversión, una pre con Inca Ventures y inversionistas Ángeles. Okay. Y, y con eso hemos estado, digamos que la inversión inicial para la construcción de la herramienta fue de parte de los fundadores. El primer año. Fue financiado a través del Venture Capital y del Inversionistas Ángeles. Y hoy estamos en busca de inversión para poder expandir, ¿no? Siempre decimos esto, okay, sí. Hemos nos, el producto, hemos estado pescando en la piscina, ha ido súper bien. Pero ahora necesitamos Pres dinero para, claro, sí. para salir al mar a pescar. Claro,
0: sí, sí, sí. Ya, ya, ya probamos que sí hay peces, ¿no? Sí, sí, aquí aquí estamos... cerca. cerca pero necesitamos ir más adentro.
1: Más adentro, porque como hay más peces, ahí vamos a pescar en serio.
0: Y más grandes. Sí, y sí, más sí. grandes.
1: Entonces, eh, estamos en este momento, en, en este proceso, ¿no? En el proceso de...
0: De, de, de la primera ronda. ronda. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es la primera ronda A? ¿Sería A? O, 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 no,
1: es nuestra ronda SID.
0: No, o la SID, ok. La y, 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 y hace rato hablabas de también de, de traer más inversionistas, todo, ahorita, bueno, están igual nada más eh, buscando en Perú o ya están expandiendo en algún otro, en, en alguna otra arena.
1: Eh, sí, estamos buscando en Venture Capital que, que tienen inversiones o una visión latinoamérica, ¿no? Porque mm. igual el producto como máximo, eh, nosotros también ya estamos viendo que podemos llevarlo a otro lugar. El siguiente punto es México, así digan, no, que en México van todas. Eh, los es que, es,
0: pues que están muy grandes.
1: es grande y tenemos 54 millones de gamers.
0: Nada más ahí, Nada más. Sí, como y decimos es el, nosotros. Es
1: el mercado de gamers que más crece mes a mes. En Entonces, serio. Es increíble cómo crece el mercado de gamers. En, en yo,
0: yo no quiero escuchar que mis países se vuelvan a quejar de que no hay <risa> nada, de que no hay dinero. Si se la viven gameando, este... <risa> <risa> <Sí>. <risa> al menos usen pero, máximo. Sí.
1: Claro, entonces ahí es donde nosotros queremos apuntalar, ¿no? En no, esa no, generación, no. con ese estilo de vida.
0: Bueno, yo me comprometo. Sí, aquí han pasado Venture Capital. Yo voy a hacer algunas conexiones para ustedes um, que sí invierten Genial. en Latinoamérica eh, y mujeres, de hecho, también y, y se enfocan en eso. Entonces eso les va, les va todavía a gustar más. Eh, comprometido okay. en, en hacerte esa, est, est, estos, estas intros ah, y nos gustaría ver Máximo incluso en Estados Unidos porque yo su, su, sigo insistiendo, o sea, a, a muchas de, de las invitadas les digo, mira, es que tu producto resuena aquí, porque no hay eso, ¿no? A, a lo mejor aquí se sí habrá para ese multiverso pero en inglés, lo que no hay, y es lo que yo les digo, es que aquí hay 60 millones de latinos mm -hmm. a, habemos, digo porque soy, soy un, <risa> a, hay 60 millones de latinos Muchos de ellos primera generación, como en mi caso, que emigramos aquí, que nuestro primer idioma es el español, ¿no? Entonces estamos como que un poco abandonados y es un mercado, aparte que es en dólares, ¿no? También la, sí. um, el poder adquisitivo es un poco más grande eh, que, en, que, en, que en Latinoamérica. Entonces es un mercado que yo les digo que, que, que lo tengan muy presente, ¿no? Para que no es tampoco sí. muy difícil este, no, comparado no. a Latinoamérica.
1: Es un mercado con mucho potencial. Hace poco estuvimos en, en San Francisco viendo un poco cómo es la dinámica de, sí. de la ciudad. Estuvimos un mes en diferentes ciudades viendo un poco cómo es este tema de cómo se comportan los latinos allá, cuáles son las necesidades. O sea, nos encanta estar así como que súper en contacto de con lo que está sucediendo. Este, y por ejemplo, nosotros estamos abriendo el aplicativo para que se lo puedan descargar los peruanos. Desde Estados Unidos, España, Brasil y Argentina. Lo hemos okay. hecho recién esta semana. Porque eh, te contaba un poco lo este, este, esta experiencia que tuve yo hace 20 años con San Fernando. Entonces, ¿cuál es la idea que vimos? Que había mucha gente que quiere enviar algo a, a su familia.
0: Así es. Aquí en
1: Perú, ¿no? Entonces, peruanos que quieren enviar. Y a veces se les complica mandar dinero. y como, Entonces, digo, ¿por qué no te bajas máximo? la recargas con tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito de Estados Unidos, de tu banco de Estados Unidos, y le haces una transferencia que no te cuesta nada en tiempo real sí, sí, sí. a tu familia en Perú, y ella va a tener en su máximo, en su tarjeta máximo, no sé, le manda 100 dólares, al tipo de cambio son 400 soles aquí, y ya tiene 400 soles para ir al supermercado, para comprar, pagar los servicios lo Entonces, ya no, ya no te complicas todo. Lo tienes en el celular con tu tarjeta de crédito de débito de ya. La recargas y la pasa a costo cero y en tiempo real tu familia tiene aquí.
0: Oh, ¿Qué es eso? Que qué, 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 qué es una maravilla y es... Bueno, ahora te voy a dar un preview. Es lo que nosotros hacemos. Nosotros creamos la red, un ecosistema de pagos para hacer precisamente esos, esos pagos de, de Estados Unidos a Latinoamérica sin tener que enviar efectivo. Nosotros somos anti efectivo, ¿no? Queremos eso, que sea una, una recarga. Estamos conectados con todas las telecoms de toda Latinoamérica. Eh, gaming, eh, Sony, PlayStation, eh, ahora con este Xbox también con entretenimiento, con Netflix. Entonces eso es lo que queremos nosotros. ¿Por qué enviar a dinero y que tu mamá vaya, tu abuelita a la tienda, saque el efectivo, la vayan a asaltar, le van a robar el dinero sí. o se lo gasten en otras cosas que no? Mejor mira, pum, desde aquí vas y le haces el pago en la tienda o en el aplicativo y ya está, ¿no?
1: Exacto. Ese solucionar
0: es el... esa fricción.
1: Claro, solucionar esa fricción, esa necesidad. Que, que existe, ¿no? Yo la vi hace 20 años en, en estas uh, personas que compraban pollo, pollo sí. crudo, porque San Fernando vende pollo pavo, para cocinar crudo. Compraba y le el mercado a la, a la familia, ¿no? Entonces, claro. definitivamente hay, hay esa necesidad y creemos que, claro, como tú has visto esa necesidad también estando allá, y acá nosotros ver estas opciones, ¿no? Y algo también que es súper importante es que los jóvenes son estos entes conectores con la tecnología y las nuevas herramientas financieras de la familia. Entonces, los, nuestros usuarios normalmente, eh, o sea, la familia que tienen, el papá, la mamá, no es que tengan un background tecnológico o que tengan todos los conocimientos de financieros, uh -huh. no es un segmento así. ¿No? es un segmento un poco más, un segmento medio entonces este chico que está conectado a la computadora, que está viendo a los, a los youtubers o lo que fuera empieza a entender más sobre tecnología sobre temas financieros tiene una herramienta simple y conecta entonces no solamente la usa para él sino que la usa para la familia
0: claro, sí, y, y ese como tú dices es el mejor punto de entrada de educación, porque es más fácil educa educar, el, el joven ya lo va a saber ya, esto es fácil, pum pum y va a decir mamá con papá, ¿cómo estás todavía tú con, yendo a la tienda a hacer esto? Mira aquí, bájate esto. Pum, ah, es fácil. Obviamente tiene, se, se tiene que desarrollar una, un, una experiencia del usuario bastante afinada para que, y, y con esa persona en mente, ¿no? Exacto, ¿no?
1: Porque es así, ¿no? Porque decir, mi papá dice, no sé usar WhatsApp. ¿Y quién enseña? Yo le enseñamos el WhatsApp. Claro,
0: pero, o... y, pero una vez que lo, que lo ve, ya, o sea, ya, ya tiene sus grupos ya, y tiene todo, ¿no?
1: Ya está pone Estados.
0: Y todo, ¿no? <risa> pues qué genial. Oye, Isabel, entonces, ¿qué más podemos hacer ahorita para Máximo? Como te digo, compromiso de, de, de conectarlos con, con bicis que nosotros conocemos y este, para que puedan seguir esta labor, pero ¿qué más podemos hacer? Ah,
1: difundirnos esta ventana sí. que nos da es buenísima para nosotros. Eh, porque podemos contar un poco la historia Máximo, podemos contar un poco el propósito que tiene esta herramienta hacia dónde queremos llegar y realmente agradecida por, por esto, ¿no? O sea, estas plataformas son, creo que lo mejor que puede pasar a los emprendedores, ¿no? Poder Totalmente. tener espacio para, sí. para contar para, nuestra, nuestra historia.
0: Nuestras historias y, y ver cómo nos podemos ayudar entre todos. Entonces, por favor, sigan es Maxi, eh, en redes sociales y en, y, y en sí, la bueno, web. La,
1: la página es máximo.pe no, ahí estamos. Eh, tenemos eh, en Instagram como Máximo Perú. Eh, nos pueden encontrar en Discord, en el servidor de Máximo, también, sí. en el server. En Twitch, Máximo Fintech, también estamos en Twitch. Eh, Para los en... que
0: no saben, bueno, ahí <risas> <busca>, googleenlo.
1: <risas> y ahí estamos creando comunidad, comunidad con, con, con esta gente joven que es muy chévere porque. Es diferente cuando tú publicas en un Instagram, por ejemplo, a cuando tú conversas en un Discord, ¿no? Es claro,
0: una, sí, sí, una sí. Es
1: una sensación sí. distinta. Es un sí, tú vas tú y hablas con los chicos y nos dicen el tío máximo y yo les respondo ahora, sobrino, <risa> no creen que soy el tío máximo, pero yo respondo
0: así. <risa> Qué genial. Pues Isabel, me dio muchísimo gusto que que conocerte. Ojalá nos podamos conocer en, en persona muy pronto porque estaremos en Perú. Me encantaría ir a conocer y, y pues bueno, Ay, la puerta gracias. abierta que, que regresen y, y, y que nos cuenten cu cómo, cómo les ha ido en máximo en el futuro.
1: Muchas gracias y nada, estamos en contacto. Voy a tomar Muchis palabra.
0: Ah, no, no. En cualquier momento o cuando vengas a Estados Unidos. Nosotros estamos en Portland, en el norte, al norte de San Francisco. Eh, la, la puerta está abierta aquí en un ecosistema muy diverso también de, de startups. Los esperamos por acá. Genial.
1: Muchas gracias. Edgar.
0: Gracias a todos por escucharnos y, y, y no se olviden de sintonizarnos todos los fines de semana. Estamos en somosfounderspodcast.com